0: O Redação PFC começa agora, agora. E o Redação PFC 49 começou, 9 de abril, o sábado, sábado, véspera de provas, vésperas de treinos, ou dia de treino importante. Nós estamos aqui. Eu, Rony Augusto, vou ter comigo o Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu não vou falar que a gente deve escutar isso aqui e fazer o longão, porque eu não vou fazer longão hoje, porque hoje é sábado, véspera do longão. O longão essa semana é no domingo. Então, escute o podcast e vai fazer um treininho, se poupe, que amanhã tem prova.
0: É, e diferente de alguns outros episódios, esse aqui, as notícias tão boas, tão legais, tão sensacionais. Então, não perca que a partir de agora a gente vai começar nesse, que é o Dia Nacional do Aço e o Dia da Biblioteca. Então, saiba que, se você está numa biblioteca lendo um livro, provavelmente tem aço nessa obra. Então, está tudo interligado neste episódio aqui, que a gente ainda vai falar de Paris, que tem a Torre Eiffel, que deve ter aço lá. Eu espero que tenha, para não estar falando bobagem. Ela é
1: feita de aço. Ufa! Eu não sei.
0: Enfim, está tudo interligado neste episódio, que o time for the news vai ser agora.
1: It's time for the news. E vamos
0: lá, começando, vamos falar do que aconteceu para trazer para vocês. Nós falamos que a Maratona de Paris ia acontecer, ela de fato aconteceu. A transmissão da prova foi no Sport TV, só que às 8 da manhã a prova já tinha acabado, então, porra, a gente pensou assim, nós não vamos acordar cedo, 6 da manhã, para transmitir uma live, ou uma reprise. Então, deixamos de lado e só soubemos no final que Paris, Paris, Paris Marathon, né? Foi realizado no domingo com uma temperatura, Marcos Bos, 2 graus. Quando ficou quente, ficou 2 graus.
1: É, bateu uma onda de frio lá no, no final da semana. Na quinta-feira chegou a nevar em Paris. Desde 2019 que não tinha neve em Paris. E aí neva na primavera, né? Lá eles já estão na primavera. Um negócio completamente atípico, essa onda de frio que bateu lá. Fora de época, vamos dizer assim, já não estavam mais esperando isso. E aí fez com que a prova fosse bem mais fria do que o esperado. 2 graus, o dia estava ensolarado, mas não esquentou. A gente viu a galera correndo aí, não a elite, né? Tô falando dos amadores, bastante amador correndo aí, agasalhado até o final da prova. Falar para você que eu até me espantei antes de ter visto essa informação da temperatura. Eu falei, nossa, mas a galera tá no final da prova, tá de mão comprida ainda, a luva e tal. Tava 2 graus, então é, uhum. deve realmente ter sido bem gelado. Mas na elite, né, valendo, Vamos falar da elite, que é o que a gente vai trazer os resultados aqui. A gente teve aí de destaque o recorde da, do percurso no feminino. Uhum. E no masculino, o terceiro colocado, que foi um francês, bateu o recorde de francês da maratona. Então vamos trazer aí o pódio masculino, começando com o etíope Dessu que fez 2,0507, foi o vencedor da prova. Em segundo lugar ficou o Seifu Tura, também da Etiópia, com 2,0510. E em terceiro, o Morhad Anduini, da França, com 2,0522. Para quem talvez não esteja associando o nome à pessoa. O Mohad Anduini ele ficou famoso nas Olimpíadas, Isso. numa das estações de hidratação, ele passou a mão na mesa derrubando todas as, todas as garrafas d'água, os copos d'água e pegou o último. Depois ele disse que não fez por maldade, que foi sem querer, tava tudo escorregadio e tudo mais. Foi muita coincidência, né? Escorregaram todos os copos da mão dele e o último ele conseguiu pegar. Que bom que o último estava seco e ele, assim, ele não passou sede, né? Mas, para quem não estava associando, esse é o francês famoso por aquele episódio. Ele ficou em terceiro lugar na prova e bateu o recorde francês da maratona. E no feminino, já vou trazer também os pódios, depois o Enio traz aqui os destaques. Quem ganhou foi a Judite Jeptun do Quênia, com 2,19,48. Em segundo lugar, bem distante, aí, mais de três minutos atrás, a Fantu Gima, da Etiópia, com 2,22,52. E em terceiro, a Bezu Sado, também da Etiópia, com 2,23,16.
0: Aí, ó, o Marcos falou, ah, no feminino a distância foi enorme e no masculino foi tipo quase um, um tiro no final, porque foram três segundos de diferença entre o Missa e o Tura. E o Seifutura, que perdeu aqui três segundos atrás, foi o vencedor de Chicago ano passado. Então vocês lembram, né, quem viu nossas lives, a gente sempre fazia piada com o nome dele, né, que não tinha futuro e tal, tal, tá, tá, tá tendo um presente muito bom. Nós tivemos o francês que o Marcos falou, que em Paris, com frio, né aquela coisa úmida, ele conseguiu pegar todas as aguinhas e bater o recorde, né, Marcos? Então, foi especificamente em Tóquio que estava um calor infernal, que as coisas estavam úmidas. É um negócio que está meio paradoxal. Nós tivemos também a Judith Jeptum, o resultado dela foi recorde da prova. O recorde anterior era da compatriota dela, do Quênia, né, a Puriti Rionorip que tinha 2,20,55 em 2017. E agora ela bateu o recorde da prova e foi a primeira mulher na história a correr em solo francês uma maratona sub duas horas e vinte. O melhor tempo em terras francesas é da Judith, Judith Eptum, que conseguiu baixar ali o seu tempo.
1: E... Primeira e única, né? Porque a segunda fez 2 22 <risos> Então ela é a primeira e, por enquanto, a única mulher a conseguir isso daí em solo francês.
0: E quem quiser tentar melhorar a marca dela, só ano que vem a data da maratona já está marcada. Será onde? Será quando? Dia 2 de abril de 23. Então, assim, se a ASICS ainda estiver patrocinando a prova, se quiser levar algum canal e tal, é meu aniversário na época da prova, o, o ASICS, sabe? Se alguém quiser, vai ser muito legal correr no meu aniversário em Paris. Então, pense nisso, se quiser considerar um, um canal de corrida. E se não quiser, eu dou um jeito, porque Paris dá para escrever a tempo. Eu, eu, eu vou considerar essa maratona ano que vem só pelo caráter festivo. E só agradecer o pessoal que me deu parabéns no sábado passado, porque apareceram algumas pessoas no perfil dando assim, assim mas essa pessoa, eu não costumo falar com ela. Eu falei, ah, é? A gente falou no podcast, então alguém deve ter ouvido a redação e foi lá falar. Passamos aí de idade e Paris também já está ano que vem. Ano que vem eu pedi, né? Faz no dia do meu aniversário, vai sair. Tomara que eu consiga estar lá também. Continuando as coisas que aconteceram no domingo, nós fomos surpreendidos, porque não podemos dizer assim, com o José Márcio Leão da Silva conseguindo o índice para o Mundial do Oregon, que vai ser realizado lá em julho. Ele foi 11º colocado na Maratona de Milão, lá na Itália, e fez o tempo de 2.840, Marcos Boas. Daí saiu o tempo abaixo do índice, que é de 2.1130.
1: Eu você, a gente acabou de, Para quem estiver né, escutando o podcast, semana que vem vai sair o podcast do debate sobre as mentiras na corrida, então eu tenho que ser muito sincero aqui que eu não conheci, nunca tinha ouvido falar do José Márcio Leão da Silva. E, de repente, a gente acorda no domingo com essa notícia de que o cara meteu um 2.08.40. Tipo, ele teria conseguido ir para a Olimpíada de Tóquio com esse uhum. tempo. Sou muito sincero falando isso. E consultando o site da World Athletics depois para dar uma olhada, ele tem um registro de uma maratona em 2021, também em Milão. Foi 16 de maio de 2021. E que ele tinha o um tempo de 2.21.48. O cara tirou Melhorou. 13 minutos do tempo dele numa maratona. Assim, 2,21,48, ó, ótimo tempo e tal. Mas o cara trouxe pra 2837. Então, assim, tá de parabéns, garantiu a vaga, vai participar do. Bom, por enquanto, né? Por enquanto. Já tem. São três. É, são três atletas brasileiros, três atletas por país. E o Brasil agora tá com três atletas classificados. Então, o Zé Março, que conseguiu esse final de semana. O Danielzinho, né que já estava com a vaga. Foi o primeiro a garantir a vaga, com 2,0611. E o Paulo Paula, com 2,0951, que tinha sido mais para o começo do ano. Então, por enquanto, a gente tem esses três atletas. Se algum outro brasileiro conseguir também índice, aí acho que devem ir os três melhores tempos, né? Então, é, ele tem aí o segundo melhor tempo. Ele está à frente do Paulo Paula, mas ele está atrás do Daniel do Nascimento. Então, vamos ver. Quem sabe pode ser que surja uma outra surpresa, né? Para mim, foi... Bastante surpreendente esse, esse resultado.
0: É, ó, o prazo final é até 29 de maio de, deste ano. Então, o pessoal tem aí mais um, dois, três, talvez uns seis, sete fins de semana para achar uma maratona plana. Agora, o Sarrafo aumentou um pouquinho. Isso é bom, né? Tipo, quanto mais corredores correndo abaixo de duas horas e 9, por exemplo, melhor. Marilson, Ronaldo, Daniel do Nascimento e o Vanderlei, Cordeiro de Lima, que já tinham corrido abaixo de duas horas e 9. Ele é o quinto brasileiro só a fazer isso. Então, é interessante saber que ele conseguiu melhorar bastante, ele tem 31 anos, nasceu em Brejão, no Pernambuco, foi o terceiro maratonista qualificado. Então, vamos ver se a gente aparece mais algum brasileiro aí. O que antes parecia muito fácil, né, Marcos? Se tipo, correu abaixo de 2 horas e 11, está garantido seu Mundial. Agora, talvez o Paulo Paula tenha que se preocupar, porque agora ele é o terceiro ali. Não que seja muito fácil a gente ver brasileiros correndo abaixo de 2 horas e 10. Mas, se acontecer de aparecer um novo José Márcio, o primeiro da lista é o Paulo Paulo, a sair.
1: O índice, que é 2,11,30, para os brasileiros agora, o índice passou a ser 2,09,51. Então, se alguém quiser ir, a menos que a gente tenha alguma desistência de um dos três atletas por qualquer motivo, seja por lesão, seja porque ele decidiu não ir, porque não encaixa no calendário, mas né, vamos esquecer isso, considerando que os três vão... Agora o índice para os brasileiros passa a ser 2,09,51. Se você, se você, brasileiro, quer ir para o Mundial, tem que fazer abaixo disso. Esquece aquele 2,11,30 porque já não é mais suficiente.
0: Exatamente. Vamos agora para a próxima notícia, já fazendo um link com o que nós falamos a seguir. E olha só, falamos do Daniel Nascimento e ele vai disputar a maratona de Seul na Coreia do Sul no próximo dia 17 de abril. Então, não nesse fim de semana, no próximo ele estará lá para a quarta maratona da carreira. Ele tem 23 anos e tem o tempo de 2, 6, 11, que ele fez ano passado em Valência. A prova foi disputada pela primeira vez lá em 1931. É a terceira mais antiga corrida asiática e teve a, a, a distância da maratona introduzida em 64. Então, se o Daniel está indo para lá, eu, eu confesso, vamos falar verdades. Eu não faço a mínima ideia de como é que é essa maratona. Mas se ele está indo é porque é uma maratona plana. para tentar tempo.
1: É, imagino que sim. Coreia do Sul. O que eu tô vendo de informação aqui que me chama a atenção, porque eu já falei isso várias vezes e vou repetir mais uma vez: a maratona termina dentro do Estádio Olímpico de Seul. E eu já falei aqui que eu sou fã de maratonas que terminam dentro de estádios olímpicos. Eu vou fazer ainda Amsterdã por causa disso. Amsterdã, e bem. tem uma. Acho que é Estocolmo também termina dentro de Estádio Olímpico. Então sim. são provas que estão na minha lista. Acho isso interessante, acabei de descobrir que a maratona em Seul também termina dentro do Estádio Olímpico. Então, tá aí, já gostei dessa maratona, não conheço bem, mas já considero pacas, tem uma parada assim. É, é a, a Minha relação com essa maratona é essa. É,
0: a gente confessa aqui que não conhece nada da prova, a gente só pegou a notícia, mas deve ser uma maratona plana porque para esses atletas de elite que buscam tempos e índices, não faz sentido nenhum ir em provas assim que não seja para conseguir índice. Se bem que nessa daí, ele até poderia, provavelmente, talvez tentar a vitória, não sei porque é, geralmente não tem tanta gente. Vamos ver o que, que o Daniel do Nascimento consegue lá. Ainda bem que é na Coreia do Sul, né, Marcos? Se fosse na do Norte, a gente não sabe se ia é conseguir entrar e se consegue sair também. Ainda bem que é na Coreia do Sul é, que é mais fácil.
1: Também acho que lá, provavelmente, ia ganhar quem o gordinho lá quisesse, né? Ele ia falar, ah, você não, você para aí. Pá, se você não parar, meu amigo, você sabe o que, que acontece com você, né? Então...
0: É, isso daí é verdade. Lá, até hoje, eles acham que o Brasil perdeu o jogo da Coreia do Norte na Copa lá de 2010, acho que foi, né? Até hoje, eles acham que deu 1x0 o jogo. Neste domingo, domingo 10 de abril, acontece a Maratona de São Paulo, 26ª Maratona Internacional de São Paulo. Vai acontecer depois de quase todas as provas, né? Teve em 2019, 2021 teve que ser adiada por causa da pandemia mas agora vai acontecer, evento completo com corredores de todos os lugares do país, prova vai largar a partir das 6h10, largada e chegada no Ibirapuera, e o evento, Marcos, olha que legal, vai ter transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da IESCOM. pena que a gente não vai poder conferir porque estaremos em loco.
1: Exatamente. Duas penas, a gente não vai poder conferir e a gente não vai aparecer na filmagem também, porque eles vão filmar quem está correndo lá na frente. Então não vai ser a gente também. Mas para quem estiver em São Paulo quiser passar lá, dar um oi, dar um berro, gritar, falar, ah, por falar em correr, ah, Pace Boston, sei lá, o que quiser, grita Enio, qualquer coisa, grita aí, entendeu? Vai ser legal. Eu vou falar um pouquinho da minha participação, eu não vou fazer a maratona inteira, eu estou inscrito na maratona, mas usarei a maratona como um teste, um treino, na verdade, de 32 quilômetros já fiz isso outras vezes acho isso uma das melhores táticas porque daí você não precisa se preocupar com logística de água não sei que ela tá tudo na prova é um então eu treino vou sair com lá todo
0: o suporte que tu precisa né simula perfeita Exata... a prova
1: exatamente então já vou sair lá da frente Fiquem tranquilos, não vou com chip, não vou contar tempo, só. mas estou inscrito, não vou de pipoca antes que alguém apareça aqui. Você dizendo, vai passar, só... tipo,
0: quando passar o primeiro de Elite, você vai largar ou você vai esperar um pouquinho mais?
1: Não, a gente tá, assim, <risos> usando, o... a gente vai sair do quilômetro 10, né? Eu não vou estar sozinho nessa, vai ter outra pessoa da assessoria comigo. Então a gente vai sair do quilômetro 10. O que, que a gente pensou? A largada é 6 e 20. A gente vai correr 4 e alguma coisa de ritmo. Então, para o cara chegar no 10, ele levaria mais ou menos 43, 42 minutos para chegar no 10. A gente vai esperar, então, uns 45 minutos da hora da largada e Sim. vai entrar no, quando, passar, quando der mais ou menos 45 da largada. Porque daí a gente vai estar tá dentro de um grupo que vai estar tá correndo próximo da velocidade que a gente pretende correr. Então, a gente não atrapalha quem está mais rápido, mas a gente também não fica tendo que ultrapassar um monte de gente, entendeu? Então, a uhum. ideia vai ser mais ou menos essa. Mas acho que a gente deve chegar lá para talvez ver uma galera de elite passando, alguma coisa assim. E aí, Boa. entra no percurso e, e termina a prova. Então, se você estiver lá, você de São Paulo, que estiver por aí, vai lá, acha um lugarzinho, acha uma beiradinha e dá uns berros lá que ajuda a gente. O Enio também vai estar participando. Eu vou estar de camiseta amarela. Espero ah, então. que não seja a cor da camiseta do kit, porque isso facilita ser identificado. Estarei de camiseta amarela da assessoria onde eu corro. Então, fiquem de olho aí e gritem para gente. gente.
0: É, o Marcos vai largar ali a partir do Parque do Povo, que é o quilômetro 10. Eu já estudei o percurso, né? já estou sabendo tudo. O Marcos não, não é de postar muito, ele está aprendendo ainda isso, mas ele vai postar o pré-prova dele no feed para você poder ir lá e ver a camiseta e o número dele para poder identificar certinho onde é que ele vai estar. Mas uma camiseta amarela vai ser fácil porque a camiseta da prova é preta. Né? É um preto cinza meio chumbo, então para o Marcos vai ser tranquilo. No meu caso, não, porque aparentemente todas as camisetas que eu tenho aqui são pretas, escuras ou cinzas, e eu tenho que correr com uma camiseta da Olímpicos. Eu não sei se a gente vai ter uma de outra cor lá no sábado, mas a princípio eu estarei de preto. É só acompanhar os, o Instagram aí nosso, que a gente vai ter o número e tal, você pode acompanhar. Largada e chegada no Ibirapuera, o percurso mudou, ficou mais interessante, mais rápido. Então pode ser interessante para você que busca tempo. O Marcos vai fazer esse treino, então é bom ele já saber, ele já deve ter estudado, que são 22 postos de apoio ao longo do percurso. Vai ser mais ou menos a cada 3 quilômetros vai ter um posto de água e depois, lá mais para frente, tem algumas outras, outras coisinhas, o pessoal que vai fazer a maratona. Vai largar no Ibirapuera, vai passar lá Parque do Povo, vai para a USP e voltar. Quem vai fazer a meia? Não vai até o Vila Lobos, ele vai chegar ali numa parte da ponte, acha universitária e vai voltar, não pega nem a USP nem o Vila Lobos. E o pessoal de 5 quilômetros é mais curtinho, né? Fica ali na região do Ibirapuera. Nós teremos atletas de elite lá também. Ó, quem que vai estar? Tá? Elite masculina terá a participação do Azefa Legueze, da Etiópia, campeão da Maratona de Dublin, em 2018. O Tilanum Abeba Uniguse da Etiópia, terceiro na Maratona de Las Palmas, na Espanha, em 2018. Petro Manuchaco, da Eritreia, quinto na Maratona de São Paulo, em 2019. Bernard Chumba, do Quênia, primeiro na Maratona de Blofantane, e no, na África do Sul e foi vice-campeão da Maratona de Doha e também ganhou a Volta da Pampulha em 2021. Então, olho nele. E no Brasil teremos Daniel Chaves da Silva, Daniel Chaves, ó vai estar competindo. Ele foi quinto na meia-maratona de São Paulo em 2017 e fez aquele recorde pessoal dele em Londres 2019. Giovani dos Santos, seis vezes campeão da Volta da Pampulha e vice-campeão da Maratona de São Paulo em 16 vai estar lá também. E o Andrezinho, o André Luiz, campeão da corrida do Sargento Gonzaguinha em 17 e terceiro na Half City Marathon 2021, estará lá além do Laurindo Nunes, que a gente já entrevistou no PFC, que venceu a City Marathon em 17, 18 e 19. Então teremos bons nomes de elite, mas assim, né, Marto? a gente vê que os quenianos e etíopes é tudo maratona nível Série C talvez, ou D. Eles ganharam tipo Las Palmas em 2018, Vem, né, é o que dá para trazer, beleza. Mas, aparentemente, nós vamos ter uns 9, 10 nomes bons na prova.
1: Ah, nome famoso, esse Bernard, Kipsang, Chumba. Pô, o cara tem nome de estrela, né? Tipo, é, né? Kipsang e Chumba. Que isso? A gente fala direto desses caras. Tem um outro aqui que tem o sobrenome Bekele. É tudo os... Como é o é nome? Os, os sósias, né? Não são os originais, são os mais... Então, vão estar tá aí, vão correr aí na, na elite... O Daniel Chaves é, deve ter alguma relação com o novo patrocínio dele, né? Ele, ele era patrocinado da Adidas, agora ele passou a usar a Olímpicos, né? O Olímpicos é a patrocinadora da prova. Isso. Com certeza aí tem a ver com a ação da, da marca na, na corrida.
0: Ele e o André, o, né, que é o Andrezinho, são dois que estavam nos eventos da Olímpicos, provavelmente vão correr, acredito, usando o corre-grafeno. Então, esses dois, com certeza, vão estar vestindo Olímpicos, além do Giovani dos Santos e do Lau o Laurindo Nunes, eu sei que usa a fila. Aí o Giovanni eu não lembro agora, mas vai ter esses quatro brasileiros. Vamos para o feminino, Marcos.
1: Vamos lá, no feminino a gente vai ter a etíope Etalenteref Tesfa, que ela foi terceira na maratona de Nanjing, no Japão, em 2019. Vai ter também a Vivian Djeftanui Kiplagati, do Quênia, ela que foi campeã da Volta Internacional da Pampulha o ano passado, né, na retomada das provas. Também ganhou a décima maratona internacional do Recife em 2019. E também a maratona de uma pessoa, ela gosta de correr no Nordeste, gosta de correr no calor, hein? Lembra que a gente falou ano
0: passado dela? Eu não sei se você lembra, a gente falou nos redação, tipo, ah, venceu essa e venceu o Pampulha. É porque são vários nomes que a gente vem falando, mas se o pessoal uhum. voltar no redação de dezembro e novembro, vai ver o nome da Jeftinuik Plagatti.
1: E, de brasileira, a gente traz o destaque da Viviane Amorim Figueiredo, que foi quarta colocada na meia-maratona internacional de São Paulo em 2020, e a Raíza Marcelina do Nascimento, que foi quarta colocada na Sargento Gonzaguinha, a prova de 15 quilômetros que tem em São Paulo, em 2016.
0: É isso aí. E, para fechar, né a gente tem que falar do, do que a gente pretende fazer na prova. Então, eu vou correr a maratona, vou fazer os 4295 metros, não sei se muita gente sabia disso ou não, se está sabendo agora, porque eu não, eu não fiquei compartilhando que eu estava treinando para a maratona, porque eu não sabia que eu estava treinando, de fato, até receber o convite da Olímpicos. Daí eu fiz uns longos lá e tal, e vamos participar da maratona de São Paulo, de fato. É, não é uma prova que eu pensei ou sonhei em fazer na minha vida, mas apareceu a oportunidade, o percurso era bom, e daí eu disse, ah, estou correndo todo dia, fiz uns longos, vamos... Ah, o meu objetivo nessa prova... No post do Instagram, provavelmente você vai ver que eu vou colocar... Ah, quero me divertir, completar bem a maratona. Mas aqui no Redação eu falo a verdade. É, o meu objetivo é fazer a melhor maratona da minha vida. Então, é correr abaixo de 3:59:41. Esse é o plano. Todos os treinos e ritmos foram pensados nisso, né? Ritmos de prova, sensação de esforço, tudo ali entre 5,25 e 30. E aí a gente não sabe o que vai acontecer no final, se vai dar certo. Mas esse é o plano não é correr a, a melhor maratona em potencial da minha vida, sabe? É só melhorar a minha melhor maratona, que daí vai ser da vida, mas eu quero terminar com aquela sensação de recorde pessoal e sabendo que ainda tem que fazer muito, dá para melhorar muito mais, porque quem já escutou o podcast, o Marcos lembra, eu perdi o meu registro da melhor maratona de Porto Alegre quando eu fui salvar lá, que deu uns problemas, então eu até hoje não tenho o registro certinho de como é que foi a minha única maratona sub quatro horas. Então, em São Paulo, eu quero aproveitar o percurso, aproveitar os treinos e ver se sai o sub-4, sai esse recorde, eu vou ter. recorde pessoal, melhor tempo da vida e vou ter todas as parciais do Garmin. Então, esse é o objetivo. Se você estiver por São Paulo, vá, não, não por mim, nem pelo Marcos, que a gente não merece tudo isso, mas os corredores, né? Você, se você tiver oportunidade, vá lá. Principalmente quando tem maratona na sua cidade, vai lá no Ibirapuera, vai apoiar ao longo do percurso, aplaude e tal, porque é legal ter esse reconhecimento aí e a atmosfera de uma corrida, a arena de chegada é sempre legal. Então, se você tiver a oportunidade, vá até o Parque do Ibirapuera, lá na Pedro Álvares Cabral, lá perto daquele obelisco. Vai ter a chegada, tem umas arquibancadas, você vai poder ver a Elite, os amadores. Confira, vá lá, vá lá. Vai estar no Strava, no nosso Strava, vai estar no Instagram, mas no, semana que vem a gente conta como é que foi. Eu espero voltar aqui contar que eu consegui. Mas é aquela coisa... A gente não sabe, na hora da largada vão perguntar como é que eu tô, eu vou dizer, ah, não tô tão bem preparado, já tem aquela desculpa pronta, mas o fato é, os treinos foram feitos, fiz alguns treinos longos, fiz alguns treinos de ritmo, eu sei que até o quilômetro 22 eu vou aguentar, aí depois do 22 é, é um mistério, mas vamos ver, vamos ver, a gente conta que semana que vem, e o Marcos vai falar para nós o que, que ele pretende fazer de tempo lá, porque não é assim, ah, vou largada. não, Marcos Boas se tá indo para uma prova que tem estrutura fazer um treino simulando a maratona, tem que ir com algum objetivo de Pace Boston ou não.
1: É, você não falou uma coisa, você tá falando dos atletas aí que saber se eles vão correr de corre-grafeno não, você já escolheu o seu tênis para a para ah, é maratona? Boa, né?
0: Já, eu tava em dúvida, eu falei semana passada com a Demir, Demir, os três tênis são bons, o que que eu uso, Será daí? aí... A gente chegou à conclusão que eu vou usar o corre-grafeno de placa, porque apesar de ele ser um pouco mais pesado, ele tem a placa, então talvez ele me ajude no final se eu precisar e me desgaste menos. Então nós vamos de corre-grafeno a um corre-grafeno laranja. Então se você vê ver... Se eu não tiver uma camiseta diferente, pelo menos olhe para o meu pé. meu pé vai ter um corre-grafeno laranja e branco.
1: Muito bem. Então, e o Mato já...
0: vai estrear o Vaporfly Next 2 na
1: prova, né? Perfeitamente, Anny. Você está muito bem informado. Hoje eu já fiz um girinho... Com ele, o treino de hoje eu já fiz com ele só para dar aquela primeira amaciada e para configurar ele no pé, né? Como é que é um Colocar... tênis com
0: placa, Marcos? É uma bosta, né? É horrível,
1: <risos> não, não comprem, né? É muito ruim. Deixa só para mim. <risos> é, mas vamos lá, eu vou, como eu já falei, eu não vou fazer a prova inteira, eu vou fazer um treino de 32 km, onde o objetivo é durante 30 km, então vão ser dois primeiro aquecendo, né, dando um grande velocidade e depois 30 km num ritmo um pouquinho acima do que, no caso, a gente espera chegar lá, no na, na dia da maratona da prova de verdade que eu vou fazer. Então, a gente quer, talvez, rodar para perto de 4,20 ou alguma coisa assim, e a ideia é de que eu consiga segurar isso pelos 30. Esse seria o objetivo, assim, perfeito para terminar e é falar, não, beleza, seguimos nessa tocada e vamos continuar buscando o que a gente está buscando. Se chegar até os 25, já tá bom. Então, assim, o treinador falou, não deixa cair o ritmo. Se você for segurar esse ritmo só até os 25, segure até os 25 e depois morre. Mas vai até os 25. Não segura o ritmo pra... Ah, não, vou até os 30 um pouco mais lento. Não, faça os 25 nesse ritmo. Então, a ideia é essa. Os tre esse tipo de treino é, eu gosto, acho legal. E o treinador também acha legal e gosta porque ele fala, é onde a gente arruma pra onde a gente tá indo. Ele fala, às vezes é a hora de chegar e fala, olha... 3 horas não vai dar, vamos pensar em 3 e 2, vamos pensar em 3 e 1 e alto, alguma coisa assim, então a gente vai fazendo as correções, a gente está ainda há 2 meses da maratona, mas é um treino que dá um norte bom, por isso que não vou também para 4 e 15, 4... porque tá muito longe ainda, realmente eu não vou estar, tá... se eu já estivesse correndo 30km no ritmo da maratona, provavelmente eu já estaria pronto para fazer a maratona no ritmo que eu quero e eu sei que eu não estou. Então por isso que o ritmo é um pouquinho mais lento ali, 4h20, 4h22, alguma coisa assim. E esse é o objetivo da prova, então vamos ver, espero que dê certo. Tô animado depois da semana passada ter sido ruim de treinos, para quem segue lá no YouTube viu que rolou um resfriado aí. Essa semana voltei, consegui fazer até agora todos os treinos. Então espero que dê tudo certo no domingo e que saia com uma injeção de ânimo depois dessa prova treino aí que eu vou fazer no domingão.
0: Perfeito. Então é isso, pessoal. Essa vai ser nossa participação, nossos objetivos. Vai ter post do pré-prova no feed, Marcos, nosso, com o pré-prova ou número que seja, e vai ter o, o pós também. Isso é um compromisso assumido aqui, nós dois vamos colocar. Eu sempre coloco, mas o Marcos ele esquece dessas coisas, agora tem que colocar, Marcos. Vai ter que colocar como é que foi o treino lá. Esperamos que alcancemos nossos objetivos, estaremos lá então na maratona, se você nos encontrar, você pode berrar, pode falar, não, se a gente vai ouvir ou não, não sei a situação que vai estar, mas nós estaremos lá participando, se você vai participar, boa prova, e a gente se encontra por lá ou aqui no Redação. E falando em provas, né, nós temos que a maior maratona do Brasil tem um novo patrocinador, até então, Maratona do Rio tinha o um patrocínio da Olímpicos, que agora vai ter o patrocínio da Adidas, Marcos Bozzi. O que, que a Adidas vai ter para nós lá? Eu ouvi dizer que vai ter tênis com versão exclusiva da prova.
1: Essa parte foi o que me chamou a atenção. Falei, ô oh, louco, os caras vão vir forte. Então, né, Adidas, a marca aí que é parceira da prova de Berlim, já faz muito tempo, chegando aí com uma parceria para uma prova no Brasil. Eu, sinceramente, desconheço outra prova no Brasil que tem a parceria da Adidas para mim, Adidas, a presença da Adidas em parceria aqui é com a assessoria do Marcos Paulo Reis, né? Mas Exato. nunca tinha visto em prova. E ela já prometeu que esse ano, a Maratona do Rio de Janeiro vai ter edição especial do Ultra Boost 22 e do Boston 10. A gente, não sei se vocês já viram isso, né? Mas, por exemplo, Berlim geralmente tem um tênis de edição especial. O Xangai também tem... Ano passado, semana, lançou o Adios Pro 2 com edição especial Berlim, edição especial Xangai... Então, ela lança algumas assim. As outras marcas, né? por exemplo, New Balance, sempre lança edição especial, por exemplo, de Londres. Sempre tem. A Adidas também está junto com a Boston Marathon, né? A Adidas é uh -huh. a assinadora da Maratona de Boston, né? E aí, vem aí para o Rio de Janeiro. Então, se você quiser uma edição especial do tênis aí, tipicamente Rio de Janeiro, vamos ver o que, que eles trazem, né? Quem sabe um calçadão de Copacabana no Cabedal? Uhum. É só aguardar que esse ano aí, a camiseta do kit vai ser uma camiseta da Adidas. E ainda vão ter tênis especiais, edição especial da prova do Rio de Janeiro.
0: É, ó, a Maratona do Rio vai celebrar sua vigésima edição sob o comando da Speed On e da Dream Factory. Espera receber 40 mil participantes nas quatro provas do evento, que vai ser realizado entre os dias 16 e 19 de junho, aproveitando o feriado de Corpus Christi. Vai ter 5, 10, 21, 42 e o 21, 42, que é o desafio. Então, as inscrições já estão abertas, você pode conferir lá no site, no Instagram deles, várias opções para você. É sempre bom ter essas marcas, seja Olímpicos, Adidas, o que for, apoiando essas grandes provas maratonas para ver se cresce e se estabelece. né? E daí, Marcos, eu só quero para fechar aqui, uh, o que eu quero saber de você é, o Boston 10 e o Ultra Boost 22, no mundo dos corredores, foi um tênis bem recebido ou, um te... ou foram tênis que, o que que foi falado ou dito sobre esses tênis? São tênis bons ou eles deram uma piorada ou melhorada? O que que você ouviu você que é o nosso especialista?
1: Pode Bosta ser sincero que a gente
0: não tem parceria com ninguém ainda.
1: Não, não, exatamente. Então, vamos lá. Enquanto a gente pode falar todas as verdades. Assim, eu nunca experimentei nenhum dos dois. Eu já usei o Ultra Boost. Que sabe que o Ultra Boost ele pulou, né? Quando ele chegou no 10, ao invés de ser o 10, ele virou 20 de uma vez. Então, na verdade, não tá na 22ª edição. Hum. Isso é a 12ª edição. Então, o Ultra Boost 22 não é igual o Nimbus, que tem 20 e qual? tantos anos de... Tra... É, exatamente. Não é isso. Então, eu já usei um Ultra Boost. Eu não lembro se era um 6 ou um 7, alguma coisa assim. Ele é um tênis pesado, um tênis de amortecimento, ele né, tem essa pegada, ele é um concorrente do Nimbus, né, mesmo estilo do Nimbus, mas o 22, o pessoal deu uma reforçada na quantidade do material BUSH no calcanhar, ele ficou com mais material, mais amortecedor ainda e mais pesado, porque o Ultra bush, ele usa TPU na entressola, que é um material, ele é mais responsivo que o EVA, mesmo tendo bastante maciez, mas ele é muito pesado. Então, o Ultra Boost 22 ficou bastante pesado. Pra quem não gosta desse estilo de tênis, o Ultraboost tá mais, mais ainda nesse extremo. Talvez ele seja um dos tênis mais pesados na categoria de amortecimento. E eu acho que a Adidas perdeu um pouco de mercado nesse lado. aí porque ela deu uma exagerada. Mesmo a galera que gosta de tênis mais esparrudo, achou que o Ultra Boost passou um pouco da conta, o 22. E o Boston 10? O Boston 10 é um caso à parte, né? O Boston 10 foi a mudança da linha, assim, tipo completamente. Imagina, assim, aquele xodó que você tinha. Porque quem gostava da série Boston era um xodó. O tênis tinha um estilo mais baixo, uma partida mais seca. Ele tinha outra bush mas muito menos material. Era uma batidinha mais seca. Ele era um parzinho ali do Adios, né? Não o Adios Pro. Antes, quando só tinha o Adios da Adidas, né? Ele era um tênis até um pouquinho mais amigável que o Adios. O Adios era o tênis de prova mesmo da Adidas. Aquele que o pessoal, tanto que teve recorde batido com o Adios. E o Boston era um pouco mais amigável, mas ainda assim, um tênis baixo, um tênis rápido, leve, cabedal simples. E no Boston 10, a galera tacou aquela entressola gigante, colocou aqueles energy rods no meio, e aquela bagunça, mas não é a espuma top da Adidas, e aí eles perderam uma legião de fãs. Aquela galera que adorava o estilo do tênis, que era fiel a toda a série de 10 edições, de 9 edições, no caso, achou o décimo uma bosta. Então, assim... São dois tênis aí bastante controversos, vamos dizer assim. Eu acho que até o Boston 10 mais controverso que o Ultra Boost. o Ultra Boost a gente sabe que essa é a linha dele, mas o Boston foi uma mudança que eu não sei se os corredores gostaram muito não. Viu?
0: Perfeito. Então tá, né? Só para trazer para <risos> o pessoal que o que a gente sabe sobre os tênis. Que na verdade a gente vai, as pessoas vão lá participar e tal. Às vezes o... pouco importa né? o estilo do tênis. Às vezes ter um tênis personalizado é bom, mas só uma pessoa já ter ideia, né? Caso você ainda não soubesse o que, que você pode esperar de cada um desses tênis. E falando em provas e em maratonas, a gente tem que falar novamente, né? Ah, não sei se felizmente ou infelizmente, mas tivemos. A maratona de Boston, né? Para quem não sabe, acontece no próximo dia 18 de abril, vai ter transmissão do PFC. É uma segunda-feira, volta à sua data original. E estava anunciado lá que a Nenisa Kelly ia estrear na maratona de Boston, Marcos. Ele ia estrear. Ia.
1: Como diz um amigo meu, arregou. Arregou! <risos> Pediu para cá pip, e saiu. Essa que é a verdade. Porque não deu nenhuma explicação. Não o deu. Bekele arregou para Boston. Falou, ah, não vai dar. Não, não consegui. Eu acho que ele não tem índice, eu acho. Foi por isso o problema. É, o pessoal que, que ouve aqui, né, já
0: sabe. Nós gostamos muito do Bekele. O Bekele do passado, principalmente. Mas o Bekele do presente... Ele não nos dá sinais de que vai conseguir alguma coisa e o Bekele do futuro, então, meu Deus, né? Nosso esporte aqui é falar mal do Bekele para ver se ele nos dá uma resposta. A gente quer uma resposta. E a resposta do Bekele é: não vou correr em Boston, vou focar na maratona do segundo semestre. Então ele vai passar vergonha em Berlim ou em Chicago, talvez. É isso?
1: <risos> Acho que é mais ou menos isso. Porque assim, ó, eu fiquei falando mal aqui da Cosguei, a Cosguei falou e calou minha boca em Tóquio, certo? Certo. Então, a gente tá tentando fazer isso com o Bekele. O problema é que a gente tá fazendo isso já faz quase um ano e o Bekele não calou nossa boca ainda, entendeu? Então, assim, Bekele, tamo esperando. Cadê? Cadê a sua resposta, né? Então, o Bekele que tava prometido aí na Maratona de Boston ia ser o evento do primeiro semestre, né? Maratona de Boston ficou meio que isolada. Teve Tóquio, mas... Boston conseguiu atrair bastante gente, porque não tinha mais Londres no primeiro semestre. Londres era a prova que roubava toda a elite mundial, porque paga muito bem, uma prova rápida, plana e tudo mais. E aí Boston falou, opa, esse ano eu se consagro, né? Então o que estava anunciado e confirmado, desistiu. Colocou lá no Instagram, não fez textão, só colocou lá, ah, não tô bem, não tô, não, tô, não vou estar na minha melhor forma, então agora é focar no segundo semestre. Só isso, não falou nada, não falou se tem lesão, não falou se deu caganeira, não falou nada, só meteu ali um textinho e meteu o pé, não tá, não vai mais participar.
0: É, não, mas eu vou fazer isso que o Bekele falou, se der errado a minha maratona, eu vou dizer, ah, pessoal, não deu certo, segundo semestre tem mais, mas é isso, né? Tivemos várias desistências, por assim dizer, mas todas tiveram algum motivo de lesão. Por exemplo, a Sarah Hall postou no Instagram que estava com o tendão do joelho ruim e foi agravada essa lesão desde que ela tropeçou em uma corrida em fevereiro. Então ela disse lá que fez de tudo para chegar à linha de chegada, mas não quer arriscar a chance de se machucar antes do Mundial do Oregon em julho. Aí a gente vai ter a Rosa Derege, a Tigist Guirma, a Kellen Taylor e a Zeineba Imer, ainda do pelotão de elite, com a Rosa Derege e a Tigist Guimar como as grandes favoritas. O Tito Zekiro estava para participar mas ele está se recuperando de uma lesão que ele sofreu na Rec Half Marathon em fevereiro, então ele não vai poder participar, ele seria o segundo homem mais rápido do field, atrás só do Bekele, mas aí os dois não vão conseguir participar. O Birrhano Legesse foi adicionado à Elite, ele foi bicampeão da Maratona de Tóquio em e 19 e a abandonou agora em Tóquio. E o Bekele na notícia diz assim, Bekele está muito calado nas redes sociais desde o sexto lugar na Maratona de Nova York. Aí eu te pergunto, mas vai falar o quê? Perdeu o Berlim, não foi para a Olimpíada, não pegou nem top 5 em Nova York. Eu acho que é o Redação, o Redação, o PFC começou, a carreira do Bekele não está não mais indo o Bekele. Bekele, vai fazer 40 anos em junho, então, ah, Bekele, tomara que você se recupere, mas o Bekele está me parecendo aquele jogador que você repatria da Europa, sabe, o craque. só que já está com 38 anos, então o que, que ele vai fazer? Vai ter uns brilharecos aqui e ali, mas não vai entregar o que já entregou.
1: Não, mas é porque o jogador repatriado vem jogar aqui no Brasil. Então ele chega e ainda dá um, dá um caldo. O problema é esse, o ele continua se enfiando, ele tá querendo jogar <risos> no, na Premier League. Não dá mais, pio, acabou, você não joga mais na Premier League. Entendeu? Ele tem que é maratona
0: de Las Palmas, por exemplo.
1: <risos> isso, Sim, exatamente. Outro, também é só uma coisa, ele tá quieto, obviamente, desde o ano passado, né? Claro, vai, falam, vai falar o quê? E no Berlim, não é que ele não ganhou o Berlim. Essa é a merda de você criar expectativa na galera. Ele, ele vendeu... As... É, exatamente, eu sei disso. Eu tô falando de mim, né? Ele veio e falou que ele ia fazer o recorde mundial em né? Berlim. Tava lá aquela expectativa. Pacers. Live tracking, quilômetro a quilômetro. Pô, o cara não chegou no 20 com a turma da frente. Tipo, foi, pô, foi broxante, entendeu? Aí Nova York, sexto lugar. É, tá difícil, agora acabou de desistir. Só a última coisa é que, além do, do Legese, né, que entrou, o Cisai Lema também foi confirmado, Boa. ele que não tava no field, o Cisai Lema também foi confirmado, ele tem um PB de 2,03,36, ele ganhou Londres o ano passado, Verdade. que a gente fez a, a transmissão, talvez tenha sido um dos melhores tempos do ano, né, acho que Londres foi uma das Londres provas mais foi. rápidas, e ele também já tinha ganho, anos anteriores, Tóquio e Berlim. Esse cara é um cara, ó, o Kipchoge, abre os olhos aí que esse cara tá querendo papar todas as majors do C. Ele já tem Londres, Berlim <risos> Tóquio e vai para Boston. Abre o olho aí, ó, Kipchoge, é ó, o cara aí. O Cisalema tá querendo sair com um título que você não tem aí, hein?
0: Aí, é Boston, o Bekele então já não vai. Você que está nos vendo no YouTube depois ou escutando no podcast gosta do Bekele, mande para nós o quanto você está indignado com a nossa opinião aqui, dizendo que o Bekele está acabado. O Bekele, né, só para terminar, ele é aquele jogador que ele tinha que estar tá fazendo agora aquelas partidas de master nas cidades mais longínquas para ganhar vários cachês. Sabe, Maratona de Las Palmas tem que ir nessas pequenas. Vem Maratona de São Paulo, Beckele, você ganha fácil, mas não. Então é isso, né? Falta um gerenciamento de carreira ali.
1: Tinha que estar tá jogando Major League Soccer, e lá no Los Angeles Galaxy, entendeu? É isso, o Beckham chegou numa hora, o que, que ele falou? Vou jogar no Los Angeles Galaxy. Ganhou uma fortuna talvez mais do que ele ganhou em todo tempo na Europa. Deitou o cabelo lá, por quê? Porque lá todo mundo é meio perna de pau. Então, Bequele, é isso. Vem correr aí, ó. Fala com a Adidas agora, ó, Adidas, maratona do Rio. Mas ele é Nike. É, ele não né? vai querer, né? Ele é Nike, não vão querer, né? Não hum, vai. Fudeu.
0: É, Becheli, você dá um jeito aí na sua vida, avisa o que, que você vai fazer no outono, que a gente tá aqui pronto pra te cornetar. Só a corneta salva. Quem gosta de futebol sabe, o negócio é a corneta. Se não tem corneta, não há sucesso. E para terminar aqui sobre Boston, os corredores que já haviam aceitos lá em Boston, que iam representar a Rússia ou Bielorrússia, não vão poder participar. Isso a gente acredita que se aplica mais à elite, né? Já os cidadãos da Rússia e Bielorrússia, que não residam nos países, podem competir. Então, assim, é, o pessoal vai poder competir, mas não vai poder ter a bandeirinha do lado. Ou seja, nada muda. É aquela coisa do... Nas Olimpíadas, vai competir um monte de russo lá, que às vezes está tudo dopado, só que não tem a bandeirinha. Enfim, os dois países aí, né? a Rússia e a Bielorrússia, levaram algumas sanções por causa da, da guerra. E daí tem essas particularidades. No ano passado, por exemplo, 47 corredores da Rússia e da Bielorrússia completaram a maratona. Esse ano não vai ter. Mas aqui, vamos ser francos, não faz diferença nenhuma ter russo ou Bielorrússia em Boston. né Isso não é algo relevante.
1: Nunca ouvi falar de um maratonista russo.
0: Então é isso, pessoal. Boston vai acontecer, Bekele não estará lá, mas Maratona de São Paulo, eu e Marcos estaremos. Acompanhe toda a jornada aí. O Marcos, inclusive, né, que ele vai ver o pessoal da Elite passar, com certeza ele vai filmar e vai ter isso de conteúdo para o Em Busca do Pace Boston, né? Ou talvez não, pela cara que ele fez agora, talvez não tenha, ele está pensando o que, que ele vai fazer agora, como que ele vai utilizar a esposa dele para isso. E, enfim, a gente vai ficando por aqui neste episódio do Redação PFC, que em breve vai completar um ano. Né? O primeiro Redação saiu dia 17 de abril, então, o próximo que vai ser no dia 16 vai ser o, o comemorativo, vamos dizer assim, de um ano de redação PFC. Mas nesse nós vamos embora. Não teve longão sábado, mas tem prova domingo, treinão domingo. Vamos lá, Marcos. Até o próximo.
1: Valeu, pessoal. Hoje é sábado, então hoje é dia de colocar as pernas para o alto, descansar, dormir cedo, que amanhã tem prova treino. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio
0: amanhã tem prova, tem maratona de São Paulo tem meia maratona de Boa e Camboriú, eu não tinha falado, mas lá vai acontecer um duelo bem legal do Jurandir Couto e do Paulo Paula, que eles ficam trocando mensagens e provocações sadias nas redes sociais, e eles estão lá em busca do recorde da prova, né? que é o hora e cinco então acompanhe nas redes sociais da Corre Brasil, que vai estar muito legal esse desafio, nós estaremos em São Paulo e vamos estar totalmente envolvidos em São Paulo meu. voltamos no próximo Redação PFC um grande abraço, tchau